0: Темы дня. Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания Холодной войны. Об этом в интервью РБК рассказал посол США в России Джон Салливан. По его словам, нужно остановить спад в отношениях и улучшить их как можно скорее. Дипломат заявил также, что у России и Соединенных Штатов есть принципиальные разногласия. Однако это не означает, что у сторон нет обязанности поддерживать контакты друг с другом. Политолог Александр Асафов уверен, заявление американского посла не более чем популизм.
1: Учитывая характер российско-американских взаимоотношений, сейчас говорить об улучшении наших отношений весьма сложно. Посол начинает свою деятельность с фиксации очевидного факта для того, чтобы показать, что он понимает реальную ситуацию. И его благие намерения о том, что ситуацию нужно улучшать. Они очевидны, это такая, знаете, банальность, но реальных обстоятельств к тому нет. Хотя, однако, я не исключаю, что как часть предвыборной программы президента Трампа, который хочет закрепиться на второй срок, возможно какие-то имитационные действия по улучшению отношений. Почему имитационные? Потому что Россия является геополитическим конкурентом Соединенных Штатов, и даже при самых хороших отношениях мы будем являться конкурентами, а с конкурентами дружить получается плохо.
0: Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву в середине января. 5 февраля он вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Салливан сменил на посту Джона Хансмана, который подал заявление об отставке в августе прошлого года. Генеральные директора в Новосибирске и главные инженеры нефтеперерабатывающих заводов. Вот специальности, на которых российские работодатели готовы платить почти миллион рублей в месяц. К такому выводу пришли сотрудники сервиса по поиску работы Headhunter. Несколько меньшую зарплату от 500 тысяч рублей до вычета налогов в Москве готовы предложить директору по работе с банками. Замыкает тройку лидеров вакансия директора по электронной коммерции. Опять же в столице э, предлагается 400 тысяч от 400 до миллиона рублей. Руководитель проекта Лаборатория карьеры Алена владимирская считает, что такие зарплаты уже давно стали реальными, и здесь нет ничего заоблачного.
2: На любой топовой позиции в крупной компании в Москве, в любой отрасли, если вы в ранге, там, я не знаю, вице-президента и жиже с ним, и это крупная компания, то есть компания с численностью больше, там, не знаю, там, ну, условно, трех тысяч человек то, соответственно, это точно у вас будут такие деньги. Если мы говорим не о Москве, то это, прежде всего, сырьевые отрасли, газ, нефть, ну, золото и прочие вещи. Второе – это войти иногда, но только тоже топовые позиции или очень редкие экспертные вещи, связанные там с газом, нефтью. Но это топовые позиции, тогда в некоторых отраслях, прежде всего, в сырье войти и, может быть, в большом ритейле и в больших банках, но, которые существуют в регионах. Но это всегда топовые позиции.
0: Также HeadHunter представил список высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 250 тысяч рублей до миллиона в месяц. Получать Почти 300 тысяч в месяц предлагают на вакансиях личных ассистентов и репетиторов английского языка для бизнесмена в Ижевске, а также директора в одном из культурно-развлекательных центров в Калужской области. Американская компания Netflix впервые опубликовала список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу на платформе в отдельных странах с 2015 по 2020 годы. В черном списке 9 пунктов. Например, во Вьетнаме под запрет попала картина Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». В Сингапуре «Последние искушения Христа» Мартина Скорсезе. В Саудовской Аравии обиделись на один из эпизодов сериала «Патриотический акт» с Хасаном Минхаджем с участием актера и сценариста Хасана Минхаджа. Властям страны не понравился момент когда персонажи критикуют саудовское правительство за убийство журналиста Джамала Хашоги. В Новой Зеландии запрещена показа документальная лента «Мост». Она посвящена теме суицидов на мосту через пролив Золотые ворота в Сан-Франциско. Для немецкой аудитории ограничен доступ к фильме «Ночь живых мертвецов». С начала текущего года Netflix ограничил доступ пока лишь к одному фильму. Это «Последнее похмелье», который был снят в Бразилии. С таким требованием выступили, опять же, власти Сингапура. В компании отметили, что вышеперечисленные случаи – единственный, когда контент Netflix. Фликс подвергался блокировке из-за цензуры. Кинокритик Роман Григорьев считает, что в 2020-м тема запретов выглядит смешно. Люди уже давно научились обходить любые блокировки, заявляет эксперт.
1: Фликс должен работать, как и любой предприниматель в рамках закона. Если ему какая-то страна что-то там объясняет вот это вот закрой, то ради бога. Я думаю, что жители Вьетнама могут посмотреть на металлическую оболочку, скачав ее на торренте. Поэтому... Сейчас вообще тема запретов э, на что-либо довольно смешная, потому что просто все уже научились это обходить. И как бы я считаю это глупостью просто. У людей есть выбор. Мы же не открываем сейчас людям э, как бы другую ну, реальность, что есть э, пиратские ресурсы.
0: Ранее депутат Верховной Рады Украины Никита Патураев обвинил Netflix в работе на Россию. Украинский парламентарий возмутился тем, что в топе Netflix был российский сериал Троцкий. По мнению Патураева, это чистые воды пропаганда большевизма. Темы дня.